0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estamos iniciando, estamos dando continuidade ao Livro dos Médiuns. Após o estudo do Livro dos Médiuns, estudaremos a Gênese. Ah, o céu e o inferno, meu Deus. Está na gaveta. É... Estudaremos o livro O Céu e o Inferno. Vamos ler o Evangelho, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. A melancolia, item 25. Sabeis porque uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Obrigado. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo. E como o corpo sofre essa influência, a falta de energia... O abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da liberdade, que deve vos ajudar a romper os laços que mantém vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, na qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se no decorrer dessas provas, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação, eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François de Geneve, em Bordeaux. Aqui estamos, Jesus, nos fortificando na oração e no estudo da doutrina espírita, para que não caiamos em desânimo, para que consigamos manter a nossa mente saudável, equilibrada. Permita que, neste momento, os nossos guias... Se aproximem de nós, inspirando-nos, fazendo com que o estudo seja desenvolvido de maneira tranquila e clara em nossa mente, já que o nosso Kardec assim o fez. Ajuda-nos, Senhor. Permita que os benfeitores, guias da nossa casa, estejam presentes, a nos, ajuda, nos ajudando. Então, que seja em nome do altivo, em nome da coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso patrono, em, teu, em nome do amor, o nosso patrono Ernesto Bozano, que seja em nome do amor, Senhor, do nosso amor, do Teu amor, Jesus, mas acima de tudo em nome do amor de Deus, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então, aqui estamos, buscando entender a mediunidade. Paramos no item 196. 196. Item 196. E. caiu da Cama, você? Hum, 196. Médios imperfeitos. Ainda bem que você veio hoje, ó. Vamos falar de médios imperfeitos. É o capítulo 16. É o item 196. A gente já falou do 195? Já. Eu vou só repetir o 195, que é muito importante. É pequenininho, ó. 195. Segundo as qualidades morais do médium. Segundo as qualidades morais do médium. Nós as mencionamos sumariamente, e está fazendo um pequeno resumo, que tem muito para se estudar lá na frente sobre isso para recordar e completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante em capítulos especiais. A influência moral do médium, porque isso é fundamental no médium, a questão da moralidade. Obsessão, identidade dos Espíritos e outros, para os quais pedimos uma atenção especial. Aí veremos a influência que as qualidades e os defeitos dos médios podem exercer na segurança das comunicações. E quais são os que podem, com razão, ser considerados médios imperfeitos ou bons médios? Então a gente vai ver ali na frente isso aí, as qualidades, a influência da qualidade moral do médio no trabalho mediúnico. Médios imperfeitos. Aí ele começa, médiuns obsediados. Médiuns obsediados. Vocês sabem o que é obsessão? Não, sei. Hã? não sabe? Vocês não sabem o que é uma obsessão porque vocês não leem o um Evangelho. Se lesse o um Evangelho, ia saber o que é uma obsessão. O, 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 no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28 item 81 se quiser anotar para ler em casa todo que eu não vou ler ele todo que é, um, é uma, uma mensagem boa, interessante resume, Kardec aqui resume toda essa questão da obsessão capítulo 28 XXV3 pauzinho, que é em algarismo romano item 81 é o prefácio olha o que ele diz aqui ó. a obsessão é a ação persistente de um mal, que o um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Que definição simples, concisa e entendível, clara. A obsessão é a ação persistente que o um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Repete para mim, o que é uma obsessão? Que um espírito não. Que o um mau espírito. Sim, aí tem as, as, as obsessões, aí tem a influência dos espíritos sobre nós, na nossa mente. Você, quando vocês falarem, ela colocou o microfone aqui na frente? Ela botou o microfone aqui? Não. Botou. Pode pegar, porque senão ninguém escuta em casa as perguntas de vocês. Pega, por gentileza, fica com ele aí na mão. Aí vocês falem no microfone. É, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte, a seguinte pergunta. É, Influenciam os Espíritos em nossas vidas? Ele responde, muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Se essa influência, porque a mediunidade pode ser oculta ou ostensiva. O que é a mediunidade oculta? É aquela que vem através da intuição, da inspiração. Se essa influência for de um espírito mau, como ele colocou aqui, caracteriza uma obsessão. Aí você vai, aqui ele vai... vai, vai é, explicar os tipos de obsessão. Você tem a obsessão simples, você tem a subjugação e você tem a fascinação, que é o pior estágio da obsessão. Mas toda obsessão, ela começa por uma obsessão simples. Começa, não tem os espíritos que seduzem, tem os espíritos sedutores, então aqui, no, no, quando a gente estuda também sobre o anjo da guarda, eu não me lembro o número do item, tá? aqui nesse capítulo 28. Esse capítulo 28 é pouco lido, porque as pessoas, ah, é, é prece, coletânea de prece, aí não lê. Ele é riquíssimo. Quando ele fala dos Espíritos que nos protegem, ele fala do anjo da guarda, ele fala dos Espíritos familiares, ele fala dos Espíritos simpáticos e ele fala dos Espíritos sedutores. Então a obsessão começa assim, uma sedução. O espírito sedutor, ele encontra em você algo que ele ele vai ele ele vai trabalhar algo que você tem que pode te levar a uma portinha que fica aberta, que pode levar você a ser dominada por ele. Entendeu? Porque o objetivo é esse, é dominar. Você vê, por exemplo, quem gosta de beber, né? quantos espíritos, a, a janela dele é a bebida, ele já acorda de manhã com vontade, mas quantos espíritos estão na cabeça dele? Ele tem um problema? Ele tem, ele tem um vício, mas ele é estimulado pelos outros espíritos que estão desencarnados, não pode beber, não pode fabricar cachaça e beber sozinho, vai beber com o encarnado. Então, que janela, que porta que a gente abre para que eles entrem? Entenderam? Então é isso aí, ó. Tá lá. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. A obsessão é a ação persistente de que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Ô, Luciana, o que é uma obsessão? Está vendo como não está prestando atenção? Pega o microfone aí, para todo mundo te ouvir que você está falando errado. No mundo inteiro. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. tá tá ali no nessa definição, está no capítulo 28, item 81. Então vamos lá. Os médios imperfeitos... Aí ele colocou aqui, médios obsidiados. Aí a gente foi ver então o que é uma obsessão. <risos> o que é um médium obsidiado? Os que não podem livrar-se de espíritos inoportunos e enganadores, mas não se enganam. Ele sabe que estão querendo enganar ele, mas ele não se engana. Na verdade, ele está dizendo aqui da obsessão simples, não é? É. Então, os que não podem livrar-se, não conseguem livrar-se de espíritos inoportunos e enganadores. Isso aí é obsessão. Desculpe aqui o meu pigarro. É a minha garganta que às vezes dói. É. A obsessão simples pode levar até ao suicídio. Pode ser, pode ser um indivíduo levado até o suicídio. Então, ele não consegue se livrar desses espíritos. Isso é uma obsessão. Essa obsessão, ela pode. Um médium obsidiado nunca é um bom médium. Certo? Imagine se eu estiver obsidiado. Como é que vai ser o meu trabalho? Quem vai dirigir o meu trabalho? Um espírito obsessor. Eu serei um bom médium? Não. Dois. Médium fascinados. Os que são iludidos por espíritos enganadores e que... Iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. A diferença é que o ele tem um Ele está sendo No fascinado, não. No fascinado, não. Então, eu digo para você... O... Deixa eu guardar o nome de vocês. A, a Vânia... Fala Alto! Luciana. Tá. Luciana e Vânia. É... O que, que acontece no fascinado? Eu Ou eu, eu sou um espírito desencarnado, eu chego na sua cabeça e digo assim, Vânia, a terra não é redonda, a terra é quadrada. Está todo mundo errado. O mundo não percebeu isso, Vânia. A terra é quadrada. E você aceita isso como uma verdade. Aí se eu chegar para você e disser, Vânia, a terra é redonda, Vânia. Você, tá quer... você se afasta de mim, ele faz com que você se afaste de mim, porque eu estou querendo esclarecer você. E essa fase da obsessão, que é pior do que a subjugação, embora aqui esteja em ordem diferente, ela leva a pessoa a escrever, a falar verdadeiros absurdos. E ela tem certeza que ela está certa. E quem está do lado dela é um bom espírito. Então eu já vi uma pessoa pedir, nós fizemos atendimento fraterno, e o que ela queria? Ela queria publicar um livro. E ela trouxe um caderno com várias mensagens. Mensagem de Jesus Cristo, mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, de Maria Santíssima, ele só tinha mensagem top. E quando você lia a mensagem, você está vendo que aquilo não é uma mensagem do doutor Bezerra, digna do Dr. Bezerra. E vai dizer para ele que aquela mensagem não é do doutor Bezerra. Ele fecha o caderno, ele levanta e vai embora. Ele não vem mais. Entendeu? Isso é a fascinação. No outro dia, uma pessoa me deu para eu analisar um texto que ela estava fazendo um livro, ela estava escrevendo um livro. E a mensagem era de Allan Kardec. E Allan Kardec estava reformulando o, o Evangelho, o Evangelho e o Evangelho de Jesus que precisava ser atualizado. E o médium estava escrevendo há muito tempo. Quem me deu foi a irmã dele. Para eu analisar se era a mensagem de Kardec ou não. Pelo título, né? Eu, li, eu, eu, por consideração à pessoa, eu li as três páginas que ela me deu. Um besterol danado. Aí ela pediu para mim assim, dá para você ligar para ele? Eu falei, claro que não. Primeiro que ele não pediu a minha opinião. Segundo que ele não está nem aqui no Rio de Janeiro. E terceiro, que ele está fascinado. Como que eu vou chegar? Oca, oh, isso aí não... não sou eu que tenho que dizer. Agora, começou com uma obsessão simples. Começou com uma invigilância. Sabe o tipo de invigilância nessas, nessas situações? A vaidade. Ah, você acha que é vaidade? Derruba médio. Vaidade. Orgulho. Médio. Ah, ninguém me entende, eu vou fazer do meu jeito, se isola, não escuta ninguém, não ouve a opinião de ninguém. Isso aí, derruba qualquer médio. É um passo para a fascinação. Quem somos nós? Como disse o outro aí no saco da pipoca, para se achar, porque o Espírito está escrevendo, falando através da gente. Quem somos nós? Vaidade? Os bons espíritos se afastam. Aí ele está dizendo aqui, né? Os que são iludidos por espíritos enganadores e que se iludem sobre a natureza das comunicações que recebe. Esse está iludido. O outro sabe que está sendo obsediado. Esse aqui não. Então a gente vê muitas pessoas chegarem aqui, conversar: não, está na minha cabeça, não estou aguentando, tem alguma coisa, vem, não sou eu. Então está sabendo. Não está conseguindo se libertar daquele ser importuno. Aí vem pedir socorro. No caso da fascinação, a pessoa só sai desse estágio através de uma terceira pessoa. Ela não consegue sair sozinha. Tem que ter ajuda de alguém. Agora, se torna difícil porque ela não quer receber ajuda se torna difícil por isso. Mas precisa de uma terceira pessoa. E ele falou aqui do médium subjugado. Os que experimentam uma dominação moral e muitas vezes material da parte dos maus espíritos. O subjugado ele pode sofrer, como ele disse, uma uma ação, como é que ele colocou? Uma dominação, tanto moral quanto física. Tanto física. É, é grave também, é grave. A Dona Ivone conta uma história, e ela, antes de contar a história, ela narra a parte do Evangelho, do Novo Testamento, em que o espírito surdo, mudo, foi curado por Jesus. Ela, longe de se comparar a Jesus, mas ela conta lá, ó, lá no Evangelho, tem uma passagem dessa. O que, que aconteceu? Um, chegou um pai com um menino, um menino de mais ou menos 12 anos de idade, ela conta ali no Recordações da Mediunidade. O menino andava curvado, o pai já tinha ido em tudo quanto é médico, não resolveu o problema. E o menino não falava. E tinha um defeito na boca. A boca puxada, assim, ó. Quando ele entrou na sala, lá onde ela estava, ela viu um espírito montado nele. E era um, era um, um espírito... Ela viu uma, uma nuvem negra, o espírito botou cela nas costas dele, botou um arreio de cavalo e o garoto não falava, estava curvado. Ele estava fazendo o garoto uma montaria. E, e ela conversou com o espírito. Eu não me lembro lá, a Dilânia é que sabe que, eu, que ela guarda os nomes, eu não me lembro o nome do, do, do espírito, do, do, do menino e ela conversou com o espírito é, por que, que você está fazendo isso com esse menino? você não está vendo que é apenas uma, uma criança? ele, menino não, criança não esse é o senhor fulano de tal anhozinho fulano de tal esse espírito que estava montado nas costas dele tinha sido escravo dele e ele diz ele fez de mim um burro de carga a vida inteira eu morri trabalhando para ele como um burro de carga agora ele é meu burro agora ele é meu burro eu monto nele é, olha que o garoto já estava assim há anos e ela diz que em dois meses conseguiu convencer o espírito o espírito era muito mais sofredor né, do que um estava ali se vingando se convenceu, deixou o garoto o garoto passou a andar normalmente e a falar e o pai eh, se admirou. Ué, você fala? E o menino disse, mas eu sempre soube falar. Mas tinha uma coisa prendendo a minha, a minha língua lá atrás. Olha, o espírito fez um cabresto, né? Aquilo é cabresto, né? não é arreio, não, é cabresto, né? Não sei se é arreio também, é que prende na boca. E tudo fluídico. E puxava a língua dele e não falava. Passou a falar ia ter uma vida normal, quando o Espírito... Olha aí, a, a subjugação No livro dos médios mesmo, aqui, acho que na, mais na frente, a gente vai, vai ver um exemplo, do quando ele fala lá da, da, da obsessão, que ele vai falar melhor lá na frente, de do, do um rapaz que ele andava na rua e toda moça que passava, ele se ajoelhava e pedia moça em casamento. Ele normalmente não fazia aquilo, ele dizia assim: ele era constrangido a fazer aquilo. Ela tem uma força que me faz fazer isso e eu não consigo dominar. Então, olha só: ele sabia, tinha uma força que o dominava, então ele ajoelhava e, para o Espírito, fazia ele passar vergonha, né? Provavelmente uma mulher abandonada por ele lá atrás, né? <risos> ele não conta ali os detalhes. E que fez ele passar vergonha. E todo mundo ria dele. Vocês estão vendo o que é uma subjugação física? Pode ser moral. Você falar aquilo que você não falaria normalmente. Você fala. Você faz coisas que você não faria normalmente. Esse do rapaz se, se, se ajoelhar e pedir é uma subjugação moral. Uma né? subjugação moral. Entenderam o que é subjugação? A fascinação? é a obsessão simples. E aí falou só em obsessão aqui. Entenderam o que é obsessão? Então, o que, que, que é obsessão? O que, que é obsessão? É, é essa gente, é uma... Pode falar. Muito bem. Ganharam uma estrelinha. Cada um ganhou uma estrelinha. Fala no microfone, porque senão fica mudo aqui e as pessoas não sabem o que vocês estão falando
1: é, nós tivemos um caso da família de um senhor que teve uma ferida na perna e essa ferida não, não sarava nunca tinha todos os tratamentos possíveis, prováveis e aquilo não curava até que ele recebeu uma orientação espiritual que ele precisava passar por umas reuniões né de, no caso de doutrinação, que hoje a gente não fala mais de obsessão, né? E aí ele foi. E aí foi constatado que é, ele havia sido alguém que tinha prendido uma pessoa com uma, aquelas coisas de escravo na perna e esse espírito estava ali. No caso não, não era uma subjulgação, porque ele tinha consciência de tudo. Ele, ele,
0: subjugada, nesse caso é uma obsessão simples é, ele não sabe ele... é uma obsessão simples mas ele não sabia nem o que estava acontecendo com ele que a perna que começou a dar problema a gente já teve casos desse aqui, a pessoa tem um problema sério, físico e era espírito grudado ali isso aí sempre, sempre tem, é comum Vina no passe de cura e a gente vê o espírito agarrado na pessoa e ela nem poder andar direito a gente já teve caso aqui que a pessoa ia, se não socorresse naquele momento, ela não ia andar mais, ela estava numa situação tal ela estava já dominada mentalmente sofrendo muito e o espírito os espíritos não eram um só não agarrado firme na perna dela e por pouco ela não, não fica paralisada. Como a, a, a dona Ivone conta um, um caso também ali de, fascina, de, de obsessão, de é, subjugação, caso de subjugação, em que a menina morreu. Ela morreu. Ela parou de comer, parou de andar, parou de falar parou de mexer os braços e o espírito foi devagarinho né? fez ela primeiro paralisar os braços ela se sentia amarrada então ela falava, ela andava ela casou, ela engravidou mas com três meses o marido não aguentou, foi embora porque não tinha mais o que fazer ela estava andando, passou os braços Parou os braços, parou de comer, parou de falar, parou de andar, a perna ficava junto, ficou acamada e desencarnou. Esse espírito, ele foi em torno de chamado, evocado, eu não me lembro o número de casos, acho que são 16, 16 casas espíritas. Ele, a menina era levada em várias casas espíritas, inclusive lá para Dona Ivone. A Dona Ivone conta o caso. Ele, ele se apresentava em todas elas. Evocava o nome e se apresentava. Ele entrava mudo e saía calado. Não falava nada. Em todas as casas. Por fim, ele disse assim. Lá na, com a dona Ivone, né, onde ela estava trabalhando. Um dia ele falou. Pessoal, é a última vez que eu venho aqui. Que eu vou em qualquer casa. A última vez. E não falou mais nada. e A moça veio a desencarnar logo depois. Ela não sabia o motivo, não sabia porquê. Mas ela relata ali. O doutor Bezerra diz alguma coisa lá bem mais lá na frente que aquele era um caso em que aqueles dois espíritos é, estavam juntos no mundo espiritual houve uma traição por parte dela ela desencarnou ele estava junto se uniram né se une por amor ou por ódio né? e ela prometeu a ele que seria fiel a ele e somente a ele ela reencarna ele não. Ela reencarna e casa. Quando ela casou, ele não gostou. Aí começou a agir. Como ela tinha culpa, ela se sentia culpada. Ela se deixou envolver. É, e essa obsessão, ela é interessante, que ela se dá é, no estado de sono. Durante o sono, você pode ser obsidiado, você pode ser hipnotizado. Por isso a gente tem que orar muito antes de dormir. Tem obsessões espetaculares, como o um caso dessa. Foi durante o sono. Ele, durante o sono, conversava com ela, hipnotizava né, através da sugestão, e ela acordava até que ela ficou totalmente paralítica. É. muitos casos desses acontecem, isso não é incomum não, isso é bastante comum. Só que a medicina não fala, não sabe o que, que é. Você vai no médico e vai dizer, eu estou obsediado, doutor. Aí ele fala assim, é, você tá, é doida, está com tarja preta em você. Ele não admite a existência da alma. Como que ele vai tratar a alma se para ele não existe alma? Como que o médico vai tratar do perispírito, o corpo espiritual, se para ele só tem um corpo físico? Entenderam? É uma questão de evolução, de crescimento do homem da medicina. Um dia isso vai ser ensinado nas faculdades. Né? Já começa alguma abertura. Já se tem alguma abertura. Já se vê o poder da ação da prece sobre alguns doentes, do passe mas estão engatinhando ainda, mas um dia vão chegar lá. Já que a ciência também está na natureza. A ciência é obra de Deus, tanto quanto a mediunidade. Tudo é de Deus. Não tem que haver divisão entre ciência e religião. Tem que caminhar junto. A doutrina espírita une os dois. Define muito bem o campo da religião, e o campo da medicina, da, da, da ciência. Aqui a gente trata de tantas pessoas. Está aqui no cartão, a gente faz um cartãozinho e coloca ali. É, o tratamento espiritual não substitui o tratamento médico, não deixa de ir no seu médico. Embora muitas vezes a gente vê que o médico está se enganando. Não, o problema dela não é aquele, mas eu não posso dizer não toma um remédio. Eu não sou médico. Aí a pessoa tem um problema, o que, que ela vai dizer? Ah, foi ele que mandou eu parar o remédio. O máximo que a gente fala, ó, conversa com o médico, procura outro médico, procura outro, pega a opinião de outro, de dois, três médicos, vai lá. Você tem esse problema espiritual. Agora a gente está fazendo a nossa parte, o problema material é com o médico. E a gente às vezes fica até com pena, porque está tomando remédios pesados, a pessoa está grogue, o que não resolve, não vai resolver. Resolve num primeiro momento, mas daqui a pouco volta, porque o problema é espiritual, não é físico. Fala. Põe no microfone. Mas a gente não pode dizer, seu problema, para de tomar um remédio, jamais.
1: A minha questão em relação ao que você estava explicando. É fala marido. feito homem, feito fala homem. alto. Ligue e falar. A minha questão em relação ao que você está explicando sobre a obsessão, sobre obsessores. Fala desarticuladamente. Senão eu não entendo. Vocês entenderam o <risos> que ela falou? Ok, Milton. A minha preocupação em entender o que você está explicando aqui agora sobre a questão dos obsessores, né? É o capítulo ah. desse médio imperfeito. Você está definindo essas três particularidade sobre o que é obsediado, fascinado e o subjugado. E a minha questão é assim, a gente sempre vai, um médium, ele pode se sentir, ele passar desse estágio, tipo, ele começa com uma coisa, vai para outra ou ele sempre tem uma definição?
0: Muitos sente um incômodo, você acha que o, vamos falar ali do cara que está viciado na bebida, aquilo incomoda ele? Não, porque ele gosta também. Entendi. O espírito
1: não é uma coisa que o espírito venha e tipo assim, você não tem nada a ver com aquilo, o médium não tem nada a ver, mas ele acaba sendo uma coisa você que, que o médium também a ver. quer.
0: Sempre tem que, haver. sempre tem
1: a ver. O médium também quer, né? Na verdade é. Sim.
0: Tá. Você é tentado a comer salada, você já viu alguém viciado em salada de chuchu?
1: <risos> ah, vai que a mãe. Mas você quer já viu filho... viciado
0: em, em, em doce? É. Pois é. Então, ninguém vai te tentar naquilo que você não tem. Ele vai se juntar a você naquilo que você gosta. Um espírito inteligente, principalmente os que fascinam, subjugam, ele não chega quebrando a porta de vidro. Como disse a Adilane lá, que na igreja dizia, ele vem com um sapatinho de algodão. Você gosta de determinada coisa, determinadas paixões que você gosta.
1: Ele, vamos lá... Vamos lá. Eu estou perguntando isso porque é, eu sou uma pessoa que sempre li muito, gosto muito de ler. Sempre gostei de criança. Às vezes eu leio assim 12 livros por ano, que eu tiro um mês, e eu comecei a frequentar aqui, né, a casa, e eu, lógico, eu gostei de, eu gosto de ler, então eu comecei a comprar livros e comecei a ler. E eu estou com uma dificuldade muito grande no livro que eu comprei, que é O Nosso Lar. Esse é o único livro que eu não consigo ler. Eu estou começando a... Eu falei, gente, será que eu? Aí, eu... aí você vai naquela parte consciente, né? Tipo, Pô, eu amo ler. E todos os livros que eu comprei aqui, eu li todos, eu adoro. Tem alguns que são, assim, para gente interessantes demais, outros são ok, aquela ah,
0: categoria. Então, vamos lá. O livro que todos deveriam ler chegou na casa hoje. Quero comprar um livro. Eu já orientei ali. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Porque se você não conhecer a base, você vai ler Nosso Lar é igual você ler um gibi, uma história fictícia. Você não vai compreender. Então você tem que ler o Livro dos Espíritos ali é a base. Compreender o Livro dos Espíritos, vai ler o Livro dos Médiuns. Leia sempre o Evangelho. Depois você vai pegar outras obras. Depois você vai ler as obras de André Luiz. Você tem obras é, como as de é, Emmanuel, as mensagens de, de Emmanuel, trabalhando, aquele, aquele, aquele conjunto daqueles livrozinhos ali, cinco livros, são excelentes. Eu leio aquilo todos os dias, uma mensagem. Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. É, Pão Nosso, é, tem mais outra ali. Enfim, vai lendo essas mensagens que são de cunho moral, você vai trabalhando o seu sentimento, a sua mente. Depois você vai ler Nosso Lar. A gente estuda o Nosso Lar aqui. A gente explica. Aí, se você estudar com alguém que, tá, que já sabe, que já conhece, vai facilitar a tua compreensão, o teu entendimento. Então, nós, a, hoje, segunda-feira, é hoje que a gente estuda, não é? Hoje, às 5 horas da tarde, a gente estuda as obras de André Luiz. Já estudamos o nosso lar, já estudamos os mensageiros. Hoje é a Dona Ivone. Ah, hoje é Ivone? Ah, hoje é quinta, eu estou pensando que hoje é segunda. A ah, Dona Ivone, nós estamos estudando o devassando invisível. Se você vir hoje aqui, devassando invisível. Recordações da mediunidade. Então nós estamos estudando. Um caso de obsessão interessantíssimo. Minha mente está ruim, mas está boa, né? Eu lembro do caso e lembro onde é que a gente está. Online também. Nós já começamos semana passada. Então nós estudamos até o ponto que ela vai visitar um parente e o parente está muito doente, está com um problema sério no intestino, aqui nessa região. E ele está acamado em casa. Nós já começamos aí, estudar aí. E quando ela chega ali, ela vê dois espíritos. Um suicida, um espírito suicida, e um espírito que estava sendo deitado no chão, numa, numa cama suja, ou numa esteira, não sei se ela falou esteira ou cama suja, num, com um travesseiro ceboso, encebado, ela fala encebado, sujo, Deitado ali no chão. Ele tinha o um problema físico, ele tinha, ele foi no médico, mas que estava sendo potencializado pelos espíritos que ali estavam. Olha como é que tem que fazer os dois tratamentos, os dois cuidados. Você veio semana passada no Estudador Ivone? Lembra então, né? O que aconteceu? O espírito suicida foi retirado dali e levado facilmente. Olha como cada caso é um caso. Na semana retrasada, nós, nós estudamos o, o, aquele caso do espírito de um alemão que tinha se suicidado no sótão do seu chalé, lá em Petrópolis. Ela ficou um ano, um ano trabalhando com o espírito, sem dormir, com insônias seguidas, sentindo as dores que o espírito sentia, sem dinheiro para ir ao médico, ela ficou depauperada, ela não podia ir ao médico, ela, o remédio que ela tomava era o um copo d'água e ela magnetizava a água para tomar, rezava, né? pedia os espíritos para botar o remédio ali, isso é que é fé, e tomava água, e antes, ela só viu o espírito ser retirado dali um pouquinho antes dela ir embora, dias antes dela ir embora, ele foi, ele foi retirado dali. Nós estudamos isso aí em três aulas aqui. Estou né? falando aqui em menos de um minuto. Essa foi a história. Um ano. Esse desse caso que a gente está estudando agora, eu vou ressaltar isso hoje. Se eu não ressaltar, você me lembra. Ele, ela, pegou o espírito, tirou e levou dali. Aí o problema é o que ficou que estava deitado no chão que a história tá se, começou a se desenrolar eu não vou contar aqui para você não perder o apetite e vir estudar então venha de tarde para você saber que você vai entender como se constrói as casas no mundo espiritual no mundo espiritual tem casa tem praça tem rio na verdade, aqui é a cópia de lá. Lá é o mundo real, tanto que você vai para lá. Você sabia que você vai morrer? Sabe ou não sabe? Sabe. É, o corpo vai morrer. Estou falando do corpo. Você vai sair daqui do corpo. Vai para onde? Depende, né? Aí depende, depende do que você está fazendo aqui. Quer é ir para um lugar bom, arborizado, tranquilo, encontrar família, estudar, trabalhar? Tem que fazer por onde? Se não, vai para a porta do botequim. Se não, vai com os drogados. Se não, vai se juntar a esses bandos, essas hordas de, de, me perdoe a palavra, mas essa de vagabundos do mundo espiritual. É isso aí. Então, é <risos> Então, tem construções? Tem. Como eles fazem isso? Hoje à tarde, às 17 horas, você saberá. Então, vocês estão vendo aqui. Aí, olha, você estudando a doutrina espírita, você vai compreendendo melhor. Como? Aí depois você vai compreender melhor o livro Nosso Lá. Médiuns levianos. O médium leviano não é um bom médium. Boa noite. Não, é boa noite, né? Médium leviano. Os que não levam a sério suas faculdades e que delas se servem apenas como divertimento ou para coisas fúteis. Eu conheço um médium, ela me lembrou aqui, ela chegou ali, eu me lembrei. Ela, 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 eu conheço um médium que apostava. Apostava. Por exemplo, tinha um jogo hoje do Flamengo e do Botafogo. Nenhum dos dois é meu time, então vou falar dos dois times mesmo. Flamengo e Botafogo. E no trabalho dela, o pessoal apostava. né? Coisa de trabalho mesmo. Ó, quem vai ganhar? Quem, quem acertar o placar é mais dinheiro. Vai ser quanto jogo? E eles apostavam. E esse médium, ele ouvia o espírito, pode apostar. Vai ser 1x0 um Botafogo. E a maioria era flamenguista, né? Já ia contra, né? Aí 1 um a 0 o Botafogo. E ele ganhava todas. Jogar sinuca apostava na sinuca, tinha o bam, 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 da sinuca, aí ele ia jogar sinuca, falou, vamos apostar. Pô, essa, esse, esse camarada aí, pé de chinelo, vai ganhar o quê aqui? Aí pá, pá, disse que a bola ia assim para caçapa. Como que ele estava usando a mediunidade dele? Levianamente. Olha, eu sei o que, que você está aí na bolsa. Aí na bolsa tem um bilhete escrito assim, assim, assim. Ah, o que é isso? Isso leva a quê? Adivinhar o um que você tem na bolsa? Apesar de que bolsa de mulher é fácil né, dizer o que tem aí dentro. É um monte de surpresa, né? teoricamente. Então, dizer o que tem dentro da bolsa ou dentro do bolso são adviações que não levam a lugar nenhum. São coisas levianas. Aí vocês já vão entendendo a importância da questão moral do médium. Que a gente vai estudar lá na frente. Está na hora da gente parar, tá vendo? Vocês falam muito? Não vai dar tempo. Faz. A gente vai ter que parar aqui. Vamos parar no número. Vamos voltar é. na 1? Um... A gente vai fazer o seguinte: semana que vem a gente volta de novo na 196. Só que eu vou dar sequência mais rápido, tá? Porque a gente já destrinchou bem isso aqui. Eu parei na número 5. Mas você fala um nove e meio, mas o senhor falou ia começar número 5. Pode falar.
1: É, todos esses que você está citando estão tá incluídos nesse capítulo de médios imperfeitos. Todos. Sim, tá.
0: médio Só. imperfeito. Só. Depois a gente vai ver os bons médios. Tem o médio imperfeito e tem o médio bom. Você vai comparar o que é um bom médio. Tudo bem até aí? Gostaram do estudo? Não, mas tudo bom, elucidativo. Acabou. É, Uma hora vocês não param de falar. Então nós estudamos um pouco de mediunidade. Semana que vem a gente continua. Vem para cá, de, vem para cá comigo, Adilane, para estudar o céu e o inferno. Ah. Então nós vamos fazer a prece e vamos dar um intervalo aí de 5 a 10 minutos e vamos começar o céu e o inferno, tá? Alguma pergunta? Não? Foi interessante o estudo? Se não foi, eu começo tudo de novo. O que, que é uma obsessão? Muito bem. E é outra estrelinha. Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado Allan Kardec, muito obrigado Leon Denis, muito obrigado Altivo, amigos e diretores da nossa casa, o doutor Erma, o Baltazar, o nosso querido irmão Antônio de Aquino, as nossas Cidinha, Neus, Elvira, minha amada Lurdinha, enfim... Todos vocês, amigos queridos, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de vocês. A nossa gratidão ao Ernesto Bozan, pela intuição, pela ajuda que nos deu. Obrigado a todos por tudo que recebemos esta manhã. Pedimos ajuda para conseguirmos estabilizar o nosso pensamento. Ajuda para vencermos as dificuldades que nós trazemos. Manter a alma, o coração e a mente em equilíbrio junto com Jesus. Conduza-nos, Senhor, na estrada da vida. Que seja, então, em nome desses espíritos amigos. Que seja em nome de Jesus, o nosso Mestre Maior, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai e sempre com muito amor que trabalhamos nesta casa então em nome desse sentimento e do nosso amor Lourdinha que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje que assim seja graças a Deus